0: Bienvenidas a Somos Tribu, el podcast. ¡Comenzamos! No hay barrera, cerradura ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de mi mente. Virginia Woolf. Selene Garrido es mamá de Luna, feminista y periodista radiofónica. Comenzó una carrera en los medios de comunicación desde la adolescencia. Estudió Administración de Empresas al mismo tiempo que continuaba conociendo y descubriendo, profesionalizándose en la radio. Selene es productora radiofónica, experta en contenidos y desarrollo, locutora, voz en off y post-productora. Cofundadora de Entrevecinas, una organización para las mujeres desde el feminismo y el periodismo haciendo productos sonoros como el podcast de construcción colabora en diferentes colectivas feministas. Con Luna se encuentra conociendo el camino de la maternidad desde la libertad, el respeto y los derechos de la niña y las mujeres. Ha iniciado la actividad Luneando, un grupo de la red social digital Telegram en el que busca que más mujeres feministas y madres compartan experiencias sobre maternidad y así demandar su lugar para criar en una sociedad consciente, colectiva y fuera de ad adultocentrismo. Bienvenida, Selene. Muchas gracias. Gracias. No, gracias a ti, Selene. Me gustaría mucho que pudiéramos comenzar por cuáles son los retos que tiene este confinamiento con el ser madre hoy.
1: Claro. Uy, pues bueno, eh, a mí me gustaría también dar este inicio con algo que creo que nos va a acompañar durante la charla, que es el que no hay generalidades. Que a veces y es muy fácil para quienes tenemos acceso a las redes sociales digitales, o quienes tenemos acceso a internet, buscar un artículo, eh, poner nuestro problema en Google, o, o bien platicarlo en nuestras redes de señales o con, con, con nuestra FIA y damos fe a que eso que nos dicen es lo que nos acomoda, y perdemos mucho de nuestra intuición y de nuestra particularidad. Y en el confinamiento creo que eso reina. Si bien eh, desde varias recomendaciones, lo podemos también ver en la televisión, incluso en la televisión abierta he visto que hay una campaña ahora, donde se habla de estructurar nuestro horario y de tener ciertos, ciertos horarios y calendarios para nuestro día, es una, es una recomendación general y funciona. Y puede ser, bueno, un aporte para la familia o para quienes criamos o para quienes cuidan Eso no quiere decir que todo nos acomode a todas las personas y a todas las mamás. Y en varias temáticas va a ser lo mismo. Una de las cosas que, que recomiendo es autoobservarnos, primero a nosotras y ser sinceras con nosotras. Y esto creo que lo podemos hacer, propongo que lo hagamos semana por semana. Esta semana, ¿cómo me estoy sintiendo? Me siento ansiosa, quisiera salir, observar mi contexto también, ¿no? ¿Qué? ¿con quién estoy conviviendo? ¿con quién no estoy conviviendo? ¿qué tal vez me está creando ansiedad, preocupación, inseguridad? ¿cómo es mi vida ahora? si soy una mamá autónoma, por ejemplo una mamá autónoma es la que trabaja desde casa y tiene un empleo o, o, o hace cosas autofestivas y tiene un empleo desde casa soy una mamá que no está viviendo con, con una pareja heterosexual con un hombre soy una mamá que vive con otra con, con otra mujer, soy lesbiana el tipo de mamá que seas o como quieras llamarte, como quieras nombrarte y entonces observar cómo estoy viviendo esta semana. No nos vayamos al año, ni los seis meses y comenzar por nosotras. ¿Cómo me siento? ¿Cómo estoy viviendo? ¿Quiénes afectan mi contexto? Es decir, también hacer responsables a las otras personas de lo que sentimos y, y esto nos va a ayudar mucho a no sentirnos con más carga de la que ya tenemos en la crianza. Y entonces darle su responsabilidad afectiva a cada quien como le corresponde o como sentimos o creemos que corresponde. Ojalá tuviéramos personas a nuestro alrededor con las que pudiéramos entablar diálogos y acuerdos. Desgraciadamente eso es muy difícil, pero podemos empezar analizando qué queremos, qué está pasando. Y entonces pedirlo. Partiendo desde nosotras, podemos entonces, creo, y para muchas personas tal vez sea, ¿cómo? ¿No está la querida primero? ¿No están las, las necesidades de tu hija o de tu hijo primero? Pues, pues primero tenemos que estar nosotras. Y de eso habla el feminismo ¿Por qué tenemos que estar primero nosotras? Bueno, si es tan difícil para muchas personas entenderlo así, vamos a, no, pienso en un ejemplo de um, primeros auxilios. Cuando tú hablas con una persona que, que brinda primeros auxilios, hay una de las reglas básicas y de oro que son, una, una de ellas es, no te pongas en peligro, porque si no, ¿cómo puedes salvaguardar a la otra persona? Incluso si ves que la otra persona te pone en peligro a ti, es decir, tú quieres salvarla, pero eso te va a poner en peligro a ti, no puedes ayudarla. Es muy duro, suena muy duro, porque socialmente... Vaya, avanzamos hacia lugares donde el individualismo nos está lastimando, nos está lacerando Pero dentro de esta colectividad, dentro de esta crianza, donde intervienen muchos agentes, muchos sujetos, muchas personas, pues necesitamos estar primero bien nosotras. Uh -huh. Entonces, el poder identificar qué nos está pasando, qué cosas buenas tenemos en esta semana, qué cosas no están funcionando como quisiéramos, Partiendo de ahí, entonces puedo hacer, si quieren, esa estructura que tanto se ha propuesto, ¿no? Ahora, esa estructura se habla de, en tu día puedes eh, ponerte horarios, ¿no? Horario de desayuno, comida, que es lo socialmente aceptado, casi siempre pensamos en eso. Uh -huh. ¿A qué hora vamos a comer? ¿A qué hora vamos a desayunar, no? Sí. Y también, ¿a qué hora vamos a tener actividades? Es importante que estas actividades tengan tiempo de calidad ¿por qué? puede ser que una actividad en todo el día tenga tiempo de calidad con tu cría y las demás actividades no la tengan y sí es muy probable que me digan ¿cómo si yo tengo que estar? si tienes trabajo en casa si tienes otras actividades que realizar es momento de activar otras actividades que tal vez no son de tiempo de calidad, pero que sí hacen o logran un acompañamiento con, con tu hija o con tu hijo.
0: Así es. Qué importante lo que nos comentas, porque de repente hay dos cosas que suceden. Eh, se tiene la idea de que siempre tenemos que atender a la familia primero. Y digo por familia, a los hijos, al esposo o a la pareja hombre o mujer que tengas a tu lado. ¿No? Y entonces la mamá es la última de lo último de lo último. Y, y la regla es al revés. Si mamá está bien, todo lo demás puede estar perfecto. Exacto. Y lo siguiente, que también es bien importante, es lidiar con, con esa culpa que genera el decir, es que yo trabajo en casa porque también me están pidiendo un home office. <risa> Entonces, estando en el home office, pues evidentemente no puedo estar en la llamada telefónica, en la computadora, en la cocina y con el bebé o el niño al lado. ¿No? Entonces, si yo asigno ciertos momentos y ciertas etapas para decir, ok, eh, este sí va a ser un juego dirigido completamente por mí y voy a estar contigo al 100% de tal hora a tal hora y después va a ser un juego libre, tampoco pasa absolutamente nada, porque tiene un propósito y, y parte de ese
1: propósito puede ser que no estés con él, ¿no? Exacto, claro, el, el estar, a mí me ha costado mucho trabajo, incluso, bueno, Tendría muchos ejemplos sobre mi misma crianza, pero bueno, no se trata de hablar de mí, se trata de que podamos eh, ayudarnos con, con, con varias ideas. Y en este caso, el estar en confinamiento precisamente te hace estar todo el tiempo con las otras personas, incluida esa persona que es tu hija o tu hijo. También darles ese, ese momento a solas con, con otra actividad ayuda mucho. Y también liberará su creatividad, su imaginación, incluso o se habla tanto de que el aburrimiento es el que propicia eh, esto, la, la creatividad, la imaginación y el poder eh, inventar otras cosas. Hay muchas teorías educativas y no me gustaría centrarme en ellas porque precisamente, aunque las leo y aunque para poder estar aquí tuve que reforzarlas, no me gustaría eh, mandarlas hacia un lugar porque... Precisamente lo que propongo desde el inicio, lo que propuse es que nos hagamos caso nosotras. Y eso no quiere decir que la academia o los artículos o, las, las, o los especialistas estén fuera de esto, claro que sí, pero creo que prim, primariamente somos nosotras, porque conocemos bien quiénes son las personas que estamos criando, sabemos cómo está nuestra situación o debemos empezar a conocerla. Y en este caso, como bien dices, el propósito es ese, el acompañamiento, el que tu hija, tu hijo estén en, en, en otro lado ¿Y, y a qué iba con esto. Bueno, las actividades no siempre tienen que ser con un juguete comprado para una actividad, ¿no? o sea, un juego para actividad. No pueden ser incluso el que si tú destinaste un tiempo para eh, limpiar algo que tal vez te está, lo traes en la mente y dices, no lo he limpiado. ¿no? o necesito en este momento escribir algunas cosas, bueno, puedes desde esa misma actividad involucrar a tu hija, a tu hijo, junto a ti, ¿no? Y son pequeños, hablando de bebés o también hasta la primera infancia, son minutos, porque no se van a quedar contigo una hora viendo cómo escribes. Pero sí te puedes dar el chance de, bueno, te cargo un rato, ve cómo escribo, te voy diciendo las reglas de cómo no intervenir con la computadora, tal vez, ¿no? Pero podemos participar de ese momento. Puedo bajarte y entonces al juguete, puedo dejarte ir. ¿Qué quiere decir con esto? Si yo planifico las actividades, a lo que voy es, el momento que yo te bajo de, de mi regazo y sé que te puedes ir, yo ya pensé o ya hablé, ya acordé con las demás personas de, de la familia con quien esté conviviendo o conmigo si es que estoy sola. ¿qué lugares seguros voy a tener? Debe estar el lugar seguro, cosas que no puede agarrar tu cría, cosas que no puede ingerir, que pueden romperse, que no te gustaría, que se maltrataran, lo que tú quieras. Esto es para evitar que después estés gritando, regañando, te frustres, no puedas seguir haciendo lo que quieras. Entonces, por eso es que hablo de vamos a pensar ¿qué es lo que me hace bien a mí? Y esto no se trata de ser, como nos dicen? Eh, consentidoras, o... permisiva es, Esa es la palabra. Híjole, cómo he lidiado con esa palabra. Permisivas. Se trata de poner un terreno para las dos personas en este caso, o más, si es que tienes más hijas o hijos, ¿no? Uh -huh. no, no tengo por qué estar pensando en voy a dejar esto para que lo rompas y que pues, la solución sería después gritarte, enojarme o castigarte, ¿no? ¿Por qué no mejor evitar ese conflicto que nos va a afectar a ambas personas? Entonces, primero, de un terreno libre donde sé que si te vas y haces y agarras no va a haber ningún problema o puedo despojarme de esas cosas que agarres no importa, no te van a hacer daño y entonces yo puedo dedicarle otros 10 minutos a la computadora ¿Sí? y esas decisiones, insisto se tienen que hablar también con las demás personas que están en la familia y tengo que ser clara al decir esto quiero ¿por qué? porque necesito un campo libre para que pueda jugar, para que pueda interactuar mi hija, mi hijo. Eso también creo que sería es, o es importante dentro del confinamiento.
0: Claro, y ahí entra el rol del papá, si es que hay un papá presente o si es que hay un papá ausente, ¿no? Por supuesto. ¡Ah!
1: <risa> Ese punto, igual desde el punto de vista feminista, eh, es difícil. Hay un feminismo que se ha citado como hegemónico, eh, esta hegemonía habla de una generalidad, alguien, algo que eh, está encima de otro. Y este feminismo hegemónico nos tacha a nosotras, donde, pues, no, es, no eres tan feminista si eres madre. Y también porque si eres madre heterosexual, en este caso, si convives con un hombre, pues, la situación se plantea más difícil. Una, porque de por sí ya lo es, pero después nuestra mente... Feminista buscando constantemente nuestro terreno, defendiendo nuestro lugar, eh, poniendo atención a cómo vamos a decidir criar a nuestra hija o a nuestro hijo. Necesitas una pareja, se requiere de una pareja que al menos escuche y acuerde. ¿Sí? Y que esté con interés de leer, con interés de avanzar, con interés de recibir información, con interés de, de adoptar y de ir caminando de la mano por eso es que para mí es importante mi propuesta es que sea por semana es evaluarnos también como mamá y papá si es que vivimos en casa y entonces decir, bueno, esta semana ¿cómo nos fue? ¿Qué no, me, ¿qué no me gustó? ¿qué quiero plantear de nuevo? no entendí, eso pasa mucho en los hombres no entendí qué querías no entendí para qué era esto pero yo lo hice, ¿no? entonces hay que plantearlo y hay también que, que, que preguntarse hasta dónde estamos dispuestas a seguir enseñando, hasta dónde queremos seguir también criando a otro, a un adulto, que, que hay que estarle enseñando constantemente cómo criar desde el respeto y cómo criar desde eh, el espacio de igualdad y el espacio en el que las mujeres somos y somos importantes y estamos ahí. ¿no? Y eso también... Habla de los niños, de los varones. El, el criar a un varón desde el decirle cabrón, güey, eh, o, porque es, o porque es niño no tiene que estar aseado, porque es niño no importa si hay que checar una rutina, porque es niño eh, no importa si lo dejas eh, sin atención emocional, porque es niño, no debe llorar, ¿no? ay ya cabrón, cálmate, yo he escuchado papás que son así, ay ya que se este cabrón, y es un niño de dos años. En ninguna edad debe ser así, pero esto también se ve desde el feminismo, se observa desde el feminismo, ¿no? eh, el sistema no puede seguir creando estos moldes de hombres donde están despojados de los sentimientos, de sus emociones, del reconocimiento de sus emociones, y también ser maltratados para conseguir, entre comillas, una masculinidad que solamente nos está afectando. ¿no? Entonces hay que buscar acuerdos, hay que buscar planes y hay que luchar contra una y uno mismo. ¿no? Tú entras en un proceso también de borrar y quitar todo eso que aprendiste, reeducarte constantemente junto a, a tu hija, a tu hijo y estar dispuesta y dispuesto a ello. Y las mamás que no están criando junto a una pareja, y vamos a hablar de una pareja que esté dispuesta, vamos a pensar que es una pareja que esté dispuesta y que y que al menos eh, pase un buen tiempo, un buen tiempo de calidad. Todo mi amor y mi respeto. Yo no sé cómo lo hace. No sé cómo lo hace. Yo tuve una mamá, igual que no, no tuvo la responsabilidad afectiva, eh, lo parte de mi papá, y pues es un señor que, que, que no, no lo consigo como mi padre, por eso, porque no hubo un encuentro, no hubo un vínculo, no se sé, creo, pero a pesar de que yo la veo, ahora, ahora que, que yo crío, y que crío junto a una pareja, hombre, digo, uff, si yo estoy vuelta, vuelta a desesperación a veces si no sé qué hacer si no sé cómo organizarme si busco tantas respuestas no sé qué día estando sola aunque a veces también digo ojalá estuviera sola para no tener que dar explicaciones para no tener que estar eh, trabajando con otra persona y poder organizarme sin tener que cargar con otra mente no otro pensamiento u otros, otras problemáticas pero cuando se juntan todas las injusticias laborales, los tiempos, eh, al menos el autocuidado, de verdad yo las admiro tanto y creo que ustedes son las que tendrían que estarnos dando una cátedra interminable de sus días porque aprenderíamos más de lo que ya estamos aprendiendo siendo madres, las que tenemos pareja, por supuesto.
0: ¡Qué hermoso! Selene, me gustaría retomar un punto anterior, porque yo creo que surge con todo esto la pregunta de ¿y ahora que soy madre, quién soy?
1: ¡Ah! ¡Sí! Eso es todavía algo que sigo descubriendo, al menos en mí, pero que espero que ninguna de nosotras deje de querer descubrir. Hay algo que escuché de una sexóloga y psicóloga feminista con la que acabo de tomar un taller sobre menstruación G. Reyes que nos hablaba mucho acerca del traje que nos pusimos o el traje que la sociedad nos pone y es verdad, es difícil quitártelo porque tú eres madre todo el tiempo y eso no se va a poder quitar jamás el asunto es que cuando empiezas a ser madre, con todo esto, lo poco que hemos hablado de, pero te implica mucho de tu tiempo, de tu persona, de tus ganas, de tus metas, ¿dónde empiezas a quedar tú? ¿Y tú quién eres ahora? Porque creo, creo Claudia que cuando, y se habla mucho, lo han dicho mucho, eso de, de que vuelves a nacer cuando eres madre, y yo creo fervientemente que sí. sí muchas cosas cambian y no solamente en lo social tu forma de ver el mundo cambia al menos en mí y otras mujeres que lo hemos compartido nos volvimos mucho más fuertes y no me refiero a esta madre que tiene que ser eh, incansable y heroína me refiero a que me volví y, nos, y, y observo que nos hemos vuelto unas mujeres que no permitimos que algo nos lastima o trasgreda. Te vuelves fuerte, pero no porque salgas a, con el caballo y, 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 y una armadura y te defiendas de todo el mundo por palabras. Incluso puedes ser muy fuerte desde el silencio y eso no te vuelve sumisa. Creo que puede ser muy fuerte desde callar un contexto hasta decir, voy a salir de otra manera porque estás planeando qué hacer para mejorar tu vida. Te vuelves fuerte para enfrentar otras cosas que tal vez en el momento no puedes enfrentar. Y es algo que yo he aprendido mucho. La paciencia, el decidir cuándo me puedo lanzar. Y también el decidir que yo no quiero enseñarle a mi hija o a mi hijo a agacharse, a que le lastimen. Pero eso a mí me lleva un tiempo de, de, de sabiduría y eso me lo ha dado el ser madre, tomar decisiones sobre mí y sobre la vida de a quien estoy criando Y entonces ya no eres la misma de antes, tu experiencia es otra. Entonces, creo que debemos tomarnos el tiempo y dentro de las actividades de del día, voy de a ver, aunque seamos 10 minutos, de cómo me quiero ver ahora mismo. Y aunque desde el feminismo se habla mucho de que la belleza, y estoy de acuerdo, no es, eh, no debería ser este estereotipo, es importante quitar eh, cualquier eh, asunto que nos diga cómo ser, ya sea el feminismo, ya sea la sociedad, ya sea el neoliberalismo, lo que sea. Pero nosotras defender lo que queremos ser, o sea, no importa si ahora quiero ser rubia, por ejemplo, que se puede escuchar superficial, pero si hoy quiero ser rubia y nunca, nunca lo he sido yo, hoy quiero ser rubia, lo voy a hacer. Porque puedo. Hoy ya no me quiero pintar los labios así, o me los voy a pintar porque nunca me los he pintado. Hay que hacerlo. Quiero vestirme de tal manera. Quiero aprender algo. Quiero hablar... De tal manera, o quiero dejar de hacerlo. Lo que sea que hayamos decidido, pero para eso necesitamos observarnos. Necesitamos también sentirnos sexuales. Eso también es un cambio que ocurre dentro de la maternidad, ¿no? Estás tan adentrada en lo que estás haciendo. Tu sexualidad sigue ahí, por supuesto, porque te sigues relacionando con otras personas. Sigues eh, observando tu cuerpo, espero que lo, lo hagan, lo sigamos haciendo. Tienes esta relación sexual con tu entorno. Pero entonces, ¿dónde está el cómo me relacionaba con otro sexo o cómo me relacionaba de manera coital o clitorial o vaginal o con mis senos o con el placer? Y ese es otro descubrimiento que tenemos que ir observando desde nosotras y tenemos que exigirnoslo. Eso sí creo que debe, debe ocurrir no tengo que esperar a que nadie más me dé placer, yo puedo hacerlo conmigo, puedo explorarme y saber cómo siento ahora, cómo, cómo va mi ciclo menstrual también, eh, y si es que, hay, unas que hay, hay mujeres que han decidido ponerse este método anticonceptivo del parche que ya no menstruan, ¿no? pero si tú sigues, si seguimos, si tú sigues en tu ciclo menstrual, observarlo de nuevo nos va a ayudar mucho a saber cómo nos sentimos ahora, cómo estamos menstruando ahora, cómo están nuestras hormonas y también cómo podemos darnos placer ahora, cómo siente nuestro cuerpo ahora. Antes de pedírselo a la otra persona, me parece que el hacerlo desde nuestra propia mano nos va a ayudar mucho a poder retomar y encontrarnos con el sexo, con nuestra sexualidad, con nuestro placer, con la masturbación, con nuestro cuerpo, que ahora es tan diferente, y hay muchas mujeres que les cuesta mucho trabajo retomarse, porque te ves, incluso yo a veces veo mi cara y digo, ¿qué onda? O sea, no soy yo. Y me sigo viendo y digo, ay, ¿dónde estoy? En serio, porque no me parezco, no me parezco fí ni físicamente quien era antes. Y esa búsqueda necesitamos hacerla así por nosotras mismas, pero si alguien interviene, si alguien nos está eh, poniendo piedras en el camino, hay que exigirlo y hay que quitarlo. Es decir, quiero ser rubia. Voy a retomarlo. Es, que es como el cliché, ¿no? de No ser rubia. Sí. Pero pues quiero, ¿no? Eh, pero no tengo dinero. Por ejemplo, en ¿no? el confinamiento. No tengo dinero, me gustaría hacerlo de tal manera. Tengo que plantearlo quiero pintarme el cabello. Y no importa lo que te digan, es una decisión y tú lo quieres hacer, salga bien, salga mal, no te gusta, es algo que tú quieras hacer. Estos pequeños pasitos de hacer cosas que antes no, no habíamos hecho, o las mismas que antes hacíamos y retomarlas, no importa, nos van a dar otra seguridad hacia la mujer que somos. Ya no la mamá de Fernanda, Lupe, Luna, no pienso yo ahora, mujer? Y de verdad hay que hacerlo 10, 15 minutos de nuestro día. Tiene que ser dedicado, aunque sea, a vernos al espejo, en el baño, o donde ustedes puedan, y hablar con ustedes, hablar sobre lo que quieren, o solo verse, observarse y empezar a fijarse esos objetivos para con nosotros
0: y con todo esto me, me surge algo que es en la sociedad um, evadido. Es más, se nos pide que no lo digamos casi casi, ¿no?
1: Eh, ser mamá no es fácil. Ser mamá no es fácil. No es fácil y sí, es muy difícil. Incluso hay hay muchas colectivas, hay una que me encanta que eh, está buscando el que seamos reconocidas como sujetas políticas, lo pueden buscar también, se llama Petra, ellas eh, junto con muchas otras que nos hemos movilizado, estamos exigiendo estos cambios de conciencia, pero también políticas y, y dentro de, de lo que mencionaba, las políticas públicas. Y esto del sujeto público es el que se pueda reconocer nuestra maternidad como, como algo básico, como una función básica y que es necesaria para la sociedad. Pero eso no quiere decir sí. que la sociedad tenga el derecho, tenga la fuerza de seguirnos señalando o exigiendo. ¿no? Eh, hace un tiempo con el ejemplo, porque decía, quieren que nos embaracemos, la sociedad habla tanto de que quiere que, que tengamos crías y pone según la según sociedad heteronormada y, y patriarcal y capitalista y todo lo que quieran llamar sistemática, se más fácil, eh, según ponen todo el terreno para que podamos tener crías. ¿no? Pero cuando yo voy y compro, me gusta hablar mucho de lo cotidiano y creo que desde ahí podemos darnos cuenta de tantas cosas. En este confinamiento, cuando yo iba a comprar verduras con Luna en la carriola y las bolsas se me mandaron, jamás hubo alguien que me dijera, voy a colaborar, voy a ayudar al menos, voy a tomar la carriola que necesita. Que veían que se me estaba cayendo de un lado algo, que del otro lado Luna la me, me, me exigía algo, quería agarrar las verduras, quería hacer. Entonces yo salí de ahí, claro, siendo más hábil y todo lo que quieran, porque también hay este, esta, falsa, esta falsa idea del empoderamiento donde nos han vuelto heroínas y que es este neomachismo, donde también se habla de tienes que lograr tu lactancia, ser trabajadora, verte guapísima poner tacones, ser una salvaje en la cama con tu marido, además hornear, cocinar, ser amiga y bueno pues vas al súper o vas a comprar las verduras, o vas a donde se compra y tú puedes, ¿quieres mamá? pues no, no no somos heroínas ni super combativas luchadoras y la crianza colectiva es la que tiene que reinar en esto no estamos solas teniendo una hija o un hijo. La sociedad debe estar consciente que estamos creando un conjunto. Y eso tiene que ver con tener conciencia de que hay una niña o un niño ahora y tenemos que colaborar con esa madre, tenemos que colaborar con ese entorno porque hay una persona en crecimiento. Pero es tan difícil poder adoptar eso porque hasta ahora de, desde el machismo es tú eres la responsable y tú eres la madre y tú tienes que hacer, tú tienes que resolver y si no voy a estar aquí para dar cuenta de que hiciste mal. Eso ya no puede seguir siendo así. Más los espacios que no tenemos para criar, No tenemos espacio incluso para caminar con la estrella en la calle. No tenemos espacios para ir con la carrera. No tenemos seguridad. No tenemos días de maternidad razonables, 16 días, un mes, no son razonables. No tenemos eh, espacios para poder dar de mamar, para que la lactancia sea integral. Y a la vez, no tenemos espacios en nuestra propia casa, ni tenemos un eh, trabajo remunerado a la hora de criar. Entonces, no es fácil ser madre. Y tampoco es fácil ser madre desde los cambios de los que hablaba hace un rato, cambios hormonales. ¿Cómo lo estoy distribuyendo con mi pareja? La mayoría de las parejas se separan al primer año o antes del primer año. Porque hay un cambio en nosotras, en todo. Estás alerta, tu cuerpo está diseñado para estar alerta de lo que necesite tu hija o tu hija. Estás en cambio respecto a tu dinámica diaria. Y entonces tienes a un... Vamos a hablar de que tu pareja sea hombre. Tienes a un hombre que no ha estado en ese proceso porque no ha vivido de manera... Vamos a llamarlo biológica, lo que tú viviste. Es decir, cuando nosotras nos embarazamos y cuando nace nuestra cría, y lo sabemos las mamás que, que vamos a escuchar e interactuar con, con este podcast, olemos de una manera para que nuestra cría pueda detectarnos ya que no tienen la vista. ¿Sí? Uh -huh. eso, no, eso sí lo pueden desarrollar los papás, pero en este caso, estos padres, lo, como lo dije, lo van a desarrollar, no lo tienen como nosotras intrínseco, y eso pasa también con otras, con otras situaciones que son biológicas. Ahora vamos a adentrarnos en el proceso sociológico, en el proceso eh, cotidiano, rutinario, entonces es más difícil hacerle saber a ese papá cómo hay que interactuar ahora? ¿Qué pasa con nuestro momento de pareja? Se rompe, se pierde. Entonces, aparte de que te estás chutando, el ser mamá con toda la precariedad que hay, con tu contexto, si estamos hablando de confinamiento, peor. Y todavía te chutas toda la parte sentimental o afectiva que está fallando, o sea el, el separarte el no estar de acuerdo el discutir cómo te sientes respecto a este intercambio sexo afectivo el que no haya comprensión y no me he metido pero no sé Claudia si te ha pasado pero las opiniones de la familia respecto a cómo debes criar <ríe> que también se vuelven demasiado difíciles y eso es parte de lo que les decía sobre observarnos y hacer caso a nuestra intuición. Eh, pasa mucho también cuando acabas de tener a tu hija, a tu hijo, y bueno, yo he visto que siguen siendo adolescentes y la tía, la abuela, el abuelo, los hombres, o al menos esos hombres que sí están en casa pero no están emocionalmente involucrados en la crianza, ¿no? Estos, estos papás que, que han estado ahí 20 años, ¿no? Pero no saben ni qué está pasando en, en casa y nunca se involucran también opinan sobre qué tienes que hacer y cómo tienes que criar. Eso se vuelve doblemente difícil. Y como les digo, también estas personas son buenas para llevar un cuaderno de, a ver, ¿qué tan bien lo hiciste aquí? ¿Qué tan mal lo hiciste acá? Yo recuerdo mucho, y bueno, y si no me he saltado algo, eh, cierro este, esta idea con, con esto. Me acuerdo mucho de una tía que me decía, ay, mamá, primeriza y esta tía tiene un hijo. Entonces yo le decía, sigo sin entender o ser mamá primeriza porque tú solamente tienes un hijo, entonces tú también eres mamá primeriza. Entonces, pero me lo decía como una forma de, ay, entiendo, entiendo, no sabes por qué apenas eres mamá. Yo no me he sentido eh, incapaz de ser mamá. Y creo que las mujeres que se hayan sentido así es porque les han dicho que no son capaces, pero tenemos nuestra intuición, tenemos nuestra conexión con nuestra hija, con nuestro hijo, y sabemos, de verdad se los digo, si les han dicho lo contrario, sabemos qué es lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer, y eso hay que defenderlo ante quien sea, incluso ante tu pareja. Ok, no digo que salgamos, si no quieren como guerreras que nos dicen, no me gusta eso, pero si hay que defenderlo en, en acuerdos, en exigencia verbal, con una charla, con una plática, como ustedes quieran, o si no de plano, pues como ustedes necesiten hacerlo, pero nosotras sabemos y somos capaces de criar.
0: Así es, y qué bueno que lo comentas, porque la misma sociedad te exige tantísimas cosas, y, y de verdad, um, en algún momento creo que yo hice el comentario así, a quienes me rodeaban, este es mi estilo de crianza, ¿no? Esto es lo que yo decido, porque todas somos capaces de hacerlo. Lo ejercemos diferente, te funciona diferente. Tu mamá ejerció la maternidad muy diferente a como la ejerces tú. Tu abuela, tu bisabuela, cada una tuvo un estilo. Y yo creo que, que ahí es destacar que sí somos un, una comunidad Sí, somos un colectivo, pero en este colectivo y en esta comunidad hay una variación infinita de crianzas. Exacto.
1: Exacto, sí, no podemos generalizar. Eh, me gusta mucho ejemplificar y ojalá eh, haya interacción. Y pues yo sé que sí, eh, he visto, escuchado otros podcasts y los comentarios y sé que muchas de nosotros nos sentimos identificadas y. Pienso ahora en mi mamá que me ha acompañado todo este tiempo, pero ella me decía, eh, no puedes bañar a Luna tú en la regadera. Y, y, y querían que la bañaran en esta tina, con todo ese ritual, y Luna no quería, Luna lloraba todo el tiempo. No quería que le tocara agua en la cabeza de la manera en la que la acostábamos, la volteábamos, bueno, hacíamos de todo para que se hiciera en esa tina. Entonces decía no, la voy a cargar, la voy a cargar, me voy a bañar con el no, pero es que es muy peligroso, tiene días de nacida, ponte una camiseta, ponte colchones, así, métete en colchonada y cárgala con hilos o no sé, Y yo le dije, es que yo sí puedo, yo me sentía capaz. Es que yo sí puedo bañarla así. Y más personas seguían opinando, no, es que es muy peligroso, se te va a resbalar el jabón. Y lo hice. Lo hice. Mandé a otro lado todo lo que me dijeron, porque yo lo sentía. Y sí, Luna y yo nos bañamos juntas, siguió cargándola en la regadera hasta que ella tenía un año, seis meses. Y dejé de hacerlo, no porque Luna no quisiera, ella, por ella yo la cargo todo el día. Es porque ya no puede cargarla, o sea, ya mi espalda ya estaba en muerte, pero lo hice. Y voy a seguir defendiendo lo que yo siento que es, es bueno para mi hija y cómo nos acomodamos las dos. Y no es fácil, Claudia, no es fácil para todas las que nos escuchan. No es fácil decir, me voy a anteponer también yo, voy a decidir también yo. Precisamente en ese momento, el papá de luna está con luna porque ella no se puede quedar ahora sola durmiendo. Ella ya necesita que estemos ahí por un cambio de rutina que hubo y yo dije, yo no puedo dejar ese tiempo que yo tenía en la noche. Yo ya tenía ese tiempo para mí cuando ella dormía. Yo decía, perfecto, ahora tengo para hacer varias cosas. Me empecé a sentir tan mal de perder ese tiempo para mí que entonces tuvo que haber acuerdos. Entonces su papá se queda con ella mientras yo hago otras cosas y continúo con mi rutina. ¿Fue difícil? Sí, porque dije, no, pero ella me pide a mí, llora porque yo esté ahí. ¿Cómo la voy a abandonar si ella emocionalmente me necesita? pero también yo necesito estar bien emocionalmente para que mañana en la mañana nos despertemos juntas y podamos seguir haciendo nuestras actividades, porque si no, yo me voy a seguir sintiendo mal de que no hice las mías. Y no fue fácil, pero si nos seguimos escuchando, estoy segura que nos vamos a sentir mucho mejor.
0: Así es. ¿Y cómo es una crianza realmente colectiva? En donde no, no tengamos que estar escuchando como las opiniones de todos como tú dices, el padre, el abuelo, que a lo mejor no saben eh, lo que la mamá vivió día a día, pero también dan sus, sus buenos tips. ¿Cómo sí sería una crianza colectiva?
1: ¿Cómo sería? Pues, eh, pienso en dos formas. Una es lo que decía sobre hasta dónde nosotras estamos dispuestas a enseñar y a tener la paciencia para enseñar. Vamos a poner un ejemplo que tenga que ver con la familia. En la familia es muy difícil, que creo que es nuestro primer contacto con, con lo social, es muy difícil que las demás personas que como bien ya, ya criaron, ya tuvieron su propio estilo, su maternidad o su paternidad, puedan entender otras ideas o puedan entender otra forma de, de crianza. Entonces, este primer punto es, ¿hasta dónde estoy dispuesta a explicar? ¿Hasta dónde estoy dispuesta...? a pedir ¿por qué digo esto? porque estamos partiendo una sociedad que no es colectiva ¿no? entonces es como verdaderamente puede ser con trabajo continuo y cuando ya no estoy dispuesta a explicar ni a decir ni a nada creo que entonces vienen las decisiones de hasta dónde voy a visitar hasta dónde sí voy a tener contacto con mi hijo y mi familia y hasta dónde también voy a poner ejemplos Tal vez no puedo, y con esto no me refiero a la cultura de, ¿quieres que el país cambie? Pongo ejemplo, bueno, es importante que nosotros hagamos las cosas que creemos que son buenas para nosotras, pero no tenemos que ejemplificar todo el tiempo una acción para que se nos respete. Pero en este caso, el poder pedir las cosas, y esto es tener paciencia, o sea, llego a casa de mi familia y están mis dos tíos, que por cierto son siempre mi, mi, mi roca chocando ¿no? contra mí porque es súper difícil que entiendan. Y entonces tomo la decisión de acuerdo a cómo me siento de involucrarlos en la crianza de mi hija, es decir, platicarles sobre ella, eh, pedirles, por ejemplo, Luna se va a dormir en una hora, hay que bajar un poco la voz, eh, Luna va a jugar de este lado eso quiere decir cuidado no va a estar jugando una bebé en ahí o voy a llegar más tarde porque mi hija tiene su horario de siesta entonces no puedo llegar a la hora que ustedes pusieron para la comida ¿no? que casi siempre es pues que no se duerma entonces ahí es donde entra la primera parte que les dije de hasta dónde estoy dispuesta a tener paciencia y esto es ella, ella debe dormir su siesta porque es importante para su desarrollo, para su cerebro y para que pueda desarrollar su sistema inmunológico, entonces sí va a dormir. O puedo decidir él nos vemos a las cuatro y media. O sea, no voy a dar explicación, ¿no? Pero sí voy a decir por qué. ¿A qué me refiero? Me encantaría poder hablar de, de que en nuestra en nuestro mayor porcentaje hubiera una crianza colectiva, porque tu pregunta viene de cómo sí sería colectiva. Mm -hmm. Sí hay comunidades eh, que tienen este entendimiento y estas comunidades, desgraciadamente, no están en la urbe. Eh, estas comunidades están en donde tenemos toda nuestra esencia, nuestros idiomas maternos, donde están estas personas de las que deberíamos aprender y respetar, que en su mayoría son indígenas o que en su mayoría están perpetuando su cultura y que están respetándola, donde es entendido que las hijas y los hijos pertenecen a esta colectividad. Por supuesto hay una madre y hay un padre, pero la comunidad en sí trabaja por el bienestar de estas hijas e hijos. No existe tanto en nuestra rutina de, de la ciudad, de la urbanidad, de, de lo capital, y es por eso que, entonces, como se hace en, en colectividad? Hay que nombrarlo. O sea, es decir, sí decir que no voy a hacer o a hacer una actividad porque tiene que ver con mi crianza. Y es que a veces nos da pena. O decimos, ay, me van a decir que no, o, o no va a ser válido, ¿no? Entonces es, ay, voy a llegar más tarde porque, híjole, es que se me atravesó un problema. Y podemos inventar, si decimos algo que tiene que ver con el trabajo, algo que tiene que ver con nuestra pareja, algo que tiene que ver con la casa, que son actividades que para el machismo tienen que ver con nosotras, es válido. Ah, ¿qué? Okay. Ah, ¿te pasó algo en la casa? Sí, sí, no te preocupes, tienes una fuga, muy bien, sí, sí. Ay, es que el trabajo... No te preocupes, si quietes pero Es que mi hija está en la siesta. Ay, así, sí, cárgala. No, no lo voy a hacer. Entonces, el nombrar, el hacer visible que requerimos de entendimiento, requerimos de tiempo, requerimos de que eh, sea visual, que se entienda, que lo puedan mirar el que estamos criando, entonces empezamos a intervenir. Y de igual manera, si podemos hacerlo en esa casa, por ejemplo, con esa familia, si podemos acercarnos a las niñas o niños que están ahí y también observar desde lo colectivo y participar y ser partícipes de su crecimiento, de su crianza, bueno, empezamos a a crear esta comunidad que no está en colectividad pero que lo debe entender sabes Claudia creo que necesitamos de esa colectividad y precisamente ahora en confinamiento necesitamos de más personas que sean responsables que no estemos cuidando a nuestras crías de que les pueda pasar algo ya sea desde evitarles maltratarles o ignorarlas o eh, peores cosas como violaciones o abusos sexuales. Necesitamos una sociedad consciente que sepa que está ahí también para salvaguardar a las niñas y a los niños. No puede ser que no contemos con nadie. Tenemos que hacerlo y hoy sería genial que pudiéramos contar con, con una crianza colectiva, nos ayudaría mucho a las mamás. Así es.
0: ¿Cómo podemos educar? Con toda esta situación, el confinamiento, eh, la falta de colectividad, plantándonos desde el feminismo.
1: ¿Cómo podemos ayudar? Bueno, igual yo creo que voy a caer en un montón de, de, de ejemplos, pero hay un libro que yo creo que la mayoría de quienes nos escuchan, tal vez tú también ya, ya lo has escuchado, que es uno de los clásicos y básicos dentro del feminismo y que es muy claro y bastante fácil, es de eh, Chimamanda Goncia Diché, se llama Querida hija y este libro habla de cómo crear desde el feminismo y bueno, uno de los primeros puntos o de los más importantes es el que nosotras nos cuidemos, que nosotras pongamos atención a nosotras. Y otro de los puntos, y desde aquí me arranco, que yo sé que si no lo has leído, pero ya estás criando, vas a decir, wow No ha estado tan mal, porque precisamente esa intuición y el observarte te ha llevado a saber qué hacer. ¿sí? A mí me pasó que yo lo leí mucho después de, de empezar a crear, desde el feminismo, y reafirmó lo que había decidido. ¿no? Y una de las cosas es los roles de género, que se ve tan básico y tan simple pero que plantea todo un mundo de desigualdad y es el evitar, y no me quiero escuchar como tips de, pero podemos empezar a evitar lo típico que es rosa y azul, uh -huh. o sea, no porque tengas una niña, todo es rosa, tampoco hay, no, nada no rosa, ¿no? Pero te van a llegar regalos rosas y muñecas rosas y todo lo que se supone que tiene que ver con, con las niñas, entonces vamos a empezar a evitarlo, no a satanizarlo, pero no pasa nada si mi hija tiene una blusa negra, si tiene un vestido azul, si su cuarto no es rosa, vamos a abrirle el mundo y con esto abrimos universos, le abrimos posibilidades, no estamos sesgando su mirada, su visión, su creatividad, igual con, con los niños, ¿no? evitemos el, tú eres azul, negro, colores oscuros, ni se te ocurre un rosa, ni se te ocurre una muñeca, en este caso, creo que con esto puedo ser más clara. Por ejemplo, a mi hija no le negamos las muñecas porque no, dejamos que ella descubra y ella elija, pero tampoco dijimos, niña, muñecas. ¡Ay, que tenga 20 muñecas porque es niña! Ella solita ha ido descubriendo qué cosas le gustan y ahorita le gustan los dinosaurios y tiene tres dinosaurios que incluso se ven bastante agresivos, ya que no son unos dinosaurios bonitos de bebés, son los dinosaurios con los dientes pelados y grandes, y, ¡ah! y ella está feliz con sus dinosaurios, porque no le hemos dicho que eso no le corresponde, porque no se lo hemos prohibido, ella va decidiendo, igual tiene otra muñeca que la trae sin un brazo, se le está cayendo la cabeza y no quiere que, que, que la agarre y ella cuando quiere agarra la muñeca, es una muñeca de trapo y cuando quiere tiene otro trailer y lo mueve y le choca y cuando quiere agarra otra cosa eso va a ayudar a que ella no esté pensando que si es mujer, entonces le corresponden ciertos roles o ciertas decisiones. ¿no? Y eso nos va a ayudar también a estar con menos estrés de las cosas que tiene que consumir. Y parte de ello también es alejarlo y alejarlas de los personajes, por ejemplo, construidos por el capital, que podría ser en este caso Disney o algunas marcas, a veces es muy difícil y no hablamos de del internet y de las redes sociales y usar videos o no, ahorita en el confinamiento, si sí, sí se puede para el final, me gustaría echarla sobre ello y tal vez me caigan varias tachas pero, aunque es difícil porque hay todo un mercado técnico que nos rodea y desgraciadamente sostiene muchos sistemas económicos y pues estamos dentro de ellos, podemos evitar eh, darles personajes que tengan que ver con un consumismo ¿por qué? porque nos va a llevar a que después va a querer el amiguito del personaje principal, el sombrerito del personaje principal de la película y eso nos va a llevar a nosotras y a quienes criamos, a que tengamos que estar comprando y dando y ahora no puedo ahora sí puedo y, ¿y qué, ¿a qué corresponde eso? a consumir no corresponde incluso a que eso quieran pero fue lo que les dejamos de primera instancia, pues es lo que toman entonces hay que abrir estos universos que tienen eh, que no tienen que ver con el capital. Otro punto importante eh, tiene que ver con que nosotras hablemos desde un lenguaje que sea bastante claro en términos de inclusión. ¿Y a qué me refiero? Pues hay que decirlo. Si eres feminista, tu hija, tu hijo, tu familia tienen que saberlo. Seguirnos con una base, ay, pues soy feminista, pero no lo va a entender. Hay que hablar claramente con nuestras hijas e hijos, no mentirles. Incluso aquí hay un debate sobre eh, si las feministas les decimos o no a nuestras crías que si existe Santa Claus o los Reyes Magos, porque es mentirles. ¿no? Es mentirles y construir una mentira. Y hay varios especialistas que hablan sobre que esta mentira sí tiene repercusiones, porque ellas y ellos creen en nosotras. Y durante años les haces todo para que esa mentira siga. ¿no? Y cómo puede ir destruyendo cierta confiabilidad de mamá o papá. O en quien críe. Hay quienes dicen, bueno, no importa, es parte de un rol social, no va a pasar nada. Y bueno, eso se los dejo a, a como ustedes lo vean. Pero lo que voy es si soy feminista, soy feminista. Y eso se tiene que saber y lo tengo que decir. Y de igual manera, ¿cómo nos vamos a nombrar? Somos niñas, somos niños, mujeres, hombres y todas las personas de la casa tenemos que ser nombradas. Y bueno, yo sí si aplico una regla que tiene que ver aquí también mi pareja, que tiene que ver con que aquí somos más mujeres, entonces somos nosotras, aunque esté él. Y él también nombra como nosotras cuando se habla de quienes integramos nuestro ahora hogar, ¿no? Entonces, eso es muy importante, cómo vamos a mencionar y cómo no vamos a mencionar a las personas. Es decir, no vamos a decirle a otras mujeres como no se debe decirnos, no nos vamos a ofender, no nos vamos a dañar, no vamos a ser agresivas, no vamos a juzgar. Y no lo digo desde un lado o punto de vista moralista, lo digo desde... ¿Cómo le voy a enseñar respeto a mi hija o a mi hijo? Hacia nosotras las mujeres y hacia sí mismo y hacia sí mismo. Entonces vamos a evitar el ver, por ejemplo, a alguien, escuchar a una mujer en la televisión o verle decir, bueno, y esa estúpida, que, ¿no? O sea, vamos a evitar eso. Y si alguien lo dice, vamos a platicarlo, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué le dices así? ¿Qué está pasando? ¿Por qué te sientes de esa manera? ¿Y cómo vamos a evitar el, el nombrarnos así, eso es muy importante desde la crianza del, del feminismo. Otro punto que también tiene que darse y que no se puede dejar de lado es el hablar de sexo y amor. ¿no? Eh, normalmente se habla de sexo en tu relación con otra persona pero no se habla sobre el sexo y la relación de su propio cuerpo. Entonces vamos a hablar con nuestras hijas e hijos sobre cómo es nuestro cuerpo, cómo lo observamos, qué nos gusta de él, cómo lo vamos a tratar. Y muy importante, para niñas y niños, nuestro cuerpo nos pertenece a nosotras. Es nuestro y nosotras tenemos decisión sobre él. De igual manera a los niños, ¿no? Tú tienes decisión sobre tu cuerpo, tienes dignidad en tu cuerpo, es importante cuidar tu cuerpo, cómo lo relacionas, cómo lo sientes, y respetar el cuerpo de las otras y de los otros. Y eso se tiene que hablar. Si lo hablamos desligado del amor, y no me refiero al amor sexual sexo afectivo, o el que tengas en pareja, me refiero al amor a tu cuerpo, es más difícil, ¿no? Pasa mucho... Que a los hombres no se les habla de la dignidad del cuidado de su cuerpo y les es muy fácil compartir momentos sexuales con quien sea como sea, pasando por encima de ellos, pasando por encima de su respeto, de su dignidad, de sus ganas incluso, porque quieren cumplir con el rol de yo puedo, por ejemplo, estar con 10 parejas en una semana, ¿no? Sexuales. Y bueno, ¿y te gustan? ¿Te sentiste bien? las quieres? Eh, ¿Qué onda? No, no importa. No, aquí yo soy oh, el que más lo logró y tengo 10 parejas sexuales. ¿Qué pasó con tu cuerpo? ¿En dónde está el espacio de tu cuerpo? Entonces tenemos que hablar de ello desde bebés, desde siempre, y, y darles eh, la libertad, pero también hablaba de hasta dónde nos pertenece y le pertenece la decisión a otra persona. Y esto se involucra también con las violaciones o abusos sexuales, ¿no? Eh, es, que es tan importante el respetar el cuerpo de la otra persona y yo saber que el decir no es importante y es determinante. No sé si aquí ya estoy pasándome, <risa> pero todavía puedo seguir. No, es increíble, la verdad que sí está <risa> increíble y
0: es un tema apasionante, ¿no? Y también nos hace cuestionarnos mucho sobre la situación de nosotros como en el caso de las mujeres son, eh, heterosexuales con pareja o uh -huh. como madres autónomas, ¿no? En el
1: rol que estamos desempeñando. Exactamente, sí, sí, sí. Uy, yo creo que se complica más cuando estás haciendo desde tu feminismo con pareja. Por eso insisto en que tiene que haber esta comunicación y si no la hay, de verdad hay que cuestionarnos cómo lo vamos a seguir haciendo porque el plantearte todo esto es en la rutina. O sea, esto no es un plan a ah, lo voy a hacer cuando tengo 10 años. Esto se va dando en la rutina y son decisiones de hábitos y del día a día. Son muy pequeñas, pero poco a poco van reforzando. Por ejemplo, esto que decía del no, un día se nos ocurrió, eh, el papá de, de Luna la estaba abrazando, la estaba besando, y ya ven que ahí pues los bebés no les gusta mucho, ¿no? Un ratito y ya. Entonces Luna le decía, no quieres, no quieres. Y entonces le dijimos a Luna, dile que no. Dile que no quieres. Seria, ¿no? Desde entonces Luna, a mí y a su papá, cuando no quiere algo, no quiere que la toques, no le gusta, nos lo dice. Ella aprendió de inmediato el no quiero. Y se voltea y te hace una cara de enojo y señala o dice, no, bebé, no quiere. Y se agarra donde, si le agarraste la mano no quería. Y se agarra la mano y dice, no, bebé, no quiere. Hay muchas personas que me dicen, bueno, eso te va, te va a salir muy caro porque cuando ella vaya creciendo, pues te va a cuestionar y te va a decir que no y se va a imponer. No me importa, eso es lo que busco. Eso es lo que busco. Busco que ella se imponga, que ella diga no cuando es no. Y bueno, vaya, tengo que confiar en mi educación, tengo que confiar en ella y en saber que no va a ser alguien irracional. ¿no? Entonces, es importante decirles desde bebés, no. Yo puedo intervenir por ella. Yo la voy a defender y es luna una... Debes saberlo desde ahora y tu hija, tu hijo deben saber desde ahora que estás con ella o con él. Pase lo que pase, pero también ella y ellos tienen voz. Aunque yo intervenga y le diga a su papá, déjala, ella también debe aprender y saber que ella decide sobre sí, sobre su cuerpo y sobre lo que quiere o lo que no quiere. Entonces... Estos planteamientos, como les digo, son rutinarios, son de momentos que van pasando, pero si los vamos acordando, entonces estamos en el mismo canal. Ahora, si somos madres, que no tenemos pareja, que no tenemos una persona que esté con nosotras, como si es madres autónomas, bueno, en este caso se me hace más fácil plantearlo, pero cuando llegue el cuestionamiento de por qué solamente estamos tú y yo, pues entonces vendrá tal vez otra tablita que nos ayude a salvarnos desde el feminismo, y ahí es donde regreso a lo de decir la verdad. Muchas veces decimos, ¿cómo le voy a explicar que su papá no está a mi hija o a mi hijo, ¿no? Y voy a decir que se murió, voy a decir que está trabajando lejos, voy a decir N cosa que sea básica y pequeña donde no dé más explicaciones. Para nada estoy diciendo que tengamos que decirle santo y seña, pero me parece que es muy importante y nos parece a los feministas que es importante esto, nombrar y decir qué pasó. No tenemos que adherirle a la historia adjetivos descalificativos, ni odio, ni nada de lo que podamos sentir, pero sí explicar las razones por las que papá no está. ¿Y por qué me refiero a ellos? Bueno, porque tenemos un índice altísimo de papás que abandonan a, a su familia, que abandonan a sus hijas, a sus hijos. Aún están en separación, puedes estar dependiente de ellos y si puedes tener una crianza, pero no lo hacen, ¿no? Es mucho más fácil dejar todo tirado e irse a vivir su vida. y No lo digo yo, lo dicen las estadísticas, lo dicen... Es más, tu vecina, tu tía, tu hermana, no nos vayamos lejos, lo hemos vivido, lo vivimos, así vivimos, con hombres que, que no son afectivamente responsables. Y en este caso, eh, cuando nosotras no explicamos bien a nuestras hijas e hijos cómo funciona esto, vamos a tener más peligro de poder explicarlo más adelante e incluso podemos correr el riesgo de que estos patrones se repitan y sus parejas también en algún otro momento sean elegidas de manera que les lastimen o que no tengan identificada bien su situación, no conozcan su historia y entonces pues voy a volver a elegir a una persona que no se comprometa. Que eso tampoco es nuestra culpa. A lo que voy es, vamos a empezar a, a darles la oportunidad de autoobservarse y de poder ir eligiendo. Pero también la otra parte es responsable y no es totalmente nuestra culpa no habernos dado cuenta que estábamos eligiendo una persona que no era responsable. Porque hasta ahora, dentro de esta misoginia, machismo, dentro de este, de este momento sistémico, los hombres no demuestran ese tipo de cosas al inicio. Hay mucha manipulación, violencia psicológica, violencia física, bueno, muchos tipos de violencia que nos vienen afectando, contextos diferentes. Entras a un vicio psicológico y pues nosotras no somos adivinas, ni expertas en, ni psicólogas todas, ni sabemos qué estamos haciendo, ni podemos saber perfectamente qué está haciendo un, un hombre agresivo, un hombre manipulador, o machista, o misógino, y incluso, no lo digo solo yo, están las estadísticas e índices por los cuales, que, que no me gusta resumirlo a una cifra, pero por eso estamos saliendo a las calles, y por eso estamos exigiendo tantas cosas porque no están siendo responsables desde su lado, desde su parte, ¿no? Pero si podemos decirle esto a nuestras hijas e hijos, ¿no? po podemos explicarlo desde un contexto y no solo en tu papá hizo, sino hay un sistema capitalista que crea todas estas consecuencias y podemos explicarlo. Eh, incluso ese es otro punto que quería decirle. La gente feminista, y es lo que he estado evitando, eh, espero haberlo logrado, tiene muchas palabras rimbombantes y tiene muchas partes teóricas y académicas. Y pues, eh, hablando desde la crianza feminista, pues va a ser difícil que tú le digas a tu hija, a tu hijo, todas estas explicaciones con el teópatriacán, ¿no? Pero sí podemos explicárselas sin, ese, sin esa palabra, ¿no? Más adelante lo irá, lo irá entendiendo, pero no es importante. Es importante que en su rutina lo pueda visualizar y tú se lo puedas explicar para que entonces cuando salga al mundo, porque se va a topar con todo este mundo, no podemos estar en una burbujita feminista, pueda saber y decidir e identificar qué es lo más importante, eh, qué es lo que está pasando, qué decisiones le están haciendo tomar, y esas no son las que tal vez sean las mejores. ¿no? Entonces hay que hablar bien con la verdad, hasta donde se puede y sea, pues, también cuidadoso para las niñas y los niños, ¿no? Y, pues, el hablar también de lo que le incomoda. Eh, y aquí voy con el rechazo a la feminidad. Eh, hablar de sexo que ya se los había eh, comentado, tiene también tiene que ver con la menstruación, que es un punto sumamente importante. Y tal vez ahora piensen, ay, menstruación, ajá, voy a explicar y cuál es el ciclo menstrual, qué es lo que está pasando. Bueno, pues hasta ahora parte de lo que se ha hecho con la menstruación nos ha afectado a tal grado que estamos consumiendo productos que nos están matando. Nos están haciendo tener cáncer, muchos tipos de cáncer, eh, nos están haciendo tener infecciones eh, y no necesitamos esos productos. Esa sería la parte más álgida de, de este tema. Pero el poder hablar a una niña o un niño acerca de estos momentos y prepararles desde mucho antes que lleguen a esta situación. Es decir, los niños no menstruan, pero ellos se van a enfrentar a estar con una niña que me instruye. Entonces también tenemos que enseñarles que ese ciclo es importante para nosotras. Y ellas, nosotras, tenemos que saber qué tan importante es para nosotras. ¿Cómo funcionamos dentro de ese ciclo? Porque es importante para, para nuestro entorno el reconocerlo y el que se nos deje de tachar de enfermas mentales, incompetentes, hormonales, histéricas, por tener un ciclo menstrual que es parte de nuestra vida, es lo que también nos mantiene saludables y es muy poco lo que le ponemos atención. Y muy poco lo que educamos desde aquí. Porque no solamente es sangrar, involucran muchas cosas dentro de nuestro cuerpo, nuestra biología, nuestro contexto, cómo nos desarrollamos, cómo evolucionamos, qué actividades hacemos dependiendo del momento en el que nos encontremos. Y el que las demás personas, incluso los hombres, que son los que ahora pretenden o dicen tener el poder porque ya somos los pero bueno, eh, hasta ahora lo tienen no lo respeten, ¿no? Y todavía sea tabú, sea burla, sea eh, pues cualquier forma de pisoteo hacia nosotras y el haberlo disminuido tanto hace que hoy tengamos que hablarlo doble o triple. Se tiene que se empezar a nombrar y se tiene que empezar a enseñar hasta que sea parte también incluso porque hay hay incluso actualmente una, una iniciativa de Hijas Dignas, me parece, que como estoy equivocando, que habla acerca de la menstruación y se está pidiendo que, que se hable acerca de los precios que se imponen en algunos productos para la menstruación y cómo es que se están dando permisos para esos productos y se está exigiendo que no tengan IVA o que sean gratuitos. Porque parte de nuestro de nuestra naturaleza tiene que ver ahora con enriquecer a empresas. O sea, darles dinero por menstruar. Entonces, eso es lo que deja más claro el que no se ha entendido que esto es parte de ser mujeres y que aquí no solamente somos nosotras, se necesita el respeto de las personas. No, ¿Trabajar? Un... no, no, no está súper...
0: Trabajar, ser madre, criar, ser mujer es bien complejo y sobre todo desde una perspectiva social. Pero también nos hace cuestionar cuál es
1: nuestra perspectiva. Exacto. Exacto, sí. En este caso, eh, yo creo que nuestra perspectiva tiene que basarse... No sé qué dirían las psicólogas, no sé qué dirías tú, pero creo que tiene que basarse en cómo vemos nuestro pasado ahora, no como lo vemos desde nuestro pasado, sino hoy siendo madres. Cómo vemos nuestro pasado, qué queremos de él en nuestro futuro y qué queremos de él en nuestro presente y quiénes somos en nuestro presente. Ya me estoy viendo muy seriedad si alguien la vio, pero estoy... en en los tiempos, ¿no? Me refiero a que tiene que ver con que creo que nosotras somos hoy lo que fuimos, lo que somos y lo que seremos. Y estas perspectivas, aunque tengamos mucha información y me escuchen a mí con todo este tiempo de, de oratoria y escuchemos a más mujeres, nuestra perspectiva tiene que ver con nosotras y lo que queremos hacer de nosotras. Y. Por ejemplo, a mí no me gustó que mi madre fuera emocionalmente ausente por estar solucionando el afecto con mi padre. ¿no? Y en este caso, hoy puedo decir, puedo cambiarlo a a mí no me gustó que mi papá no fuera responsable, afectivo y que también creara este ambiente hostil y negativo para nosotras donde mi madre no sabía qué hacer con la crianza, no sabía no qué hacer con él y constantemente estaba siendo manipulada desde una violencia psicológica. Eso me ayuda a sanar muchas cosas con mi mamá, me ayuda a también entender mi crianza, o sea, la que yo estoy ejerciendo, perdón, me ayuda también a entender a mi papá como parte de este sistema y a decidir qué voy a hacer con él, ¿no? o sea, en, en cuanto a lo que siento y cómo lo quiero en mi vida hoy. Entonces, aunque no, no creo que debamos estar atadas a, a nuestro pasado, creo que nos funciona desde el feminismo, porque el feminismo viene a quitar todo lo que hasta ahora tenías y a volver a construirlo. Entonces, desgraciadamente, porque hay, hay teorías psicológicas que yo sé que son, vamos a partir desde aquí en adelante y no vamos a regresar hacia atrás, pero desgraciadamente cuando tú entras y lo digo desgraciadamente para quienes nos ha dolido, pero es algo, la verdad, muy sanador, el, el entrar en el feminismo es tener que revisarte, y revisarte tiene que ver con quién fuiste. Y decidir ahora qué vas a ser otra persona, y no adentrarte en que soy esa persona y no voy a poder cambiar. No, claro que puedes cambiar. O sea, puedes cambiar muchas cosas incluso mañana. O sea, es, eso es posible, ¿no? Pero necesitas eso, voluntad y trabajar. O sea, no se puede despertar y decir, ya cambié, no. Eso no, no, no ocurre. Es trabajar y duele. ¿no? Eh, hay muchas que hemos compartido que el feminismo duele, pero tiene muchos beneficios. Y me refiero a duele porque lo que antes no veías en tu familia, ahora lo puedes visualizar y puedes darte cuenta que es una familia machista, que tales personas son las que están violentando, que hasta ahora que había dolido y estaba bien que te doliera que te trataran mal ¿no? y dices duele el pensarte y decir no hice nada por mí y pensarte y decir oh, me lastimaron tanto y yo no estaba mal y me hicieron creer que estaba mal entonces esas son las cosas que duelen ¿no? hay personas que se alejan hay personas que no pueden con este cambio personas que no quieren comunicarse contigo y prefieren mejor cancelarte de sus vidas y también duele y también te cuestionas, ¿estoy bien? ¿no estoy bien? Pero de eso se trata, se trata de cuestionarte, se trata de ser también crítica hacia tu propio feminismo, al que ejerces, y, y aquí me gustaría mencionar algo que no mencioné sobre los puntos de cómo criar desde el feminismo, que es también revisar nuestros privilegios. Hay, que también hay, hay un apunte necesario, que también tiene que ver con la crianza respetuosa, que es el, el dar abrigo, comida, educación y cariño no es amor porque hay muchas mamás y papás que dicen yo te compré eso, eso es que te quiero no, eso es mi derecho o sea, las niñas, niños tienen derecho a recibir todo eso no tiene que ver con que ellos lo estés amando ¿no? y hay muchas personas que prefieren no involucrarse de manera emocional de manera emocional tanto quiere decir mandarles recaditos de que les amas sino cuidar sus emociones y acompañar sus emociones propiciar el reconocimiento de sus emociones entonces una cosa son derechos y otra cosa es eh, el estar dando amor ¿a qué voy con esto? que a veces hay personas que confunden el privilegio con un piso digno con que tú digas bueno yo recibí educación recibí atención tengo un techo. ¡Ah, qué privilegiado eres! Eso es digno, eso es parte de lo básico para que viva y todas las personas deberíamos tenerlo. Pero también el, revi el revisar nuestros privilegios, por ejemplo, hablando de las razas, hablando de las personas eh, que hasta ahora están haciendo discusión sobre blancas y negras, sobre cómo viven su contexto las mujeres racializadas y cómo lo vivimos las mujeres blancas que en este caso en México pues no se habla incluso no es del color sino cómo somos eh, vistas desde un punto de vista eh, so, eh, macroeconómico no y cómo somos y quiero hablarlo lo más simple posible cómo somos sujetas de opresiones de manera económica y racial ¿no? y en este caso eso también debemos hacerlo ver con nuestras hijas e hijos desde cómo consumimos, qué compramos, cómo vemos a las demás personas y también desde esa conciencia decir esa niña o niño que estás viendo, por ejemplo, eh, en los cruceros, que están pidiendo dinero, ¿no? O que están trabajando, limpiando parabrisas y te piden una moneda. Hacerles ver que no son pobrecitos ni estamos ahí para ser mejores que ellas o ellos, sino cómo es que el sistema puede lograr que estas personas estén ahí precarizadas y cómo es que otras podemos estar desde un auto, ¿no? O desde un autobús. Entonces, no es desde el yo tengo privilegios que, ay, bueno, pues soy más rica o soy mejor o, ay, pobre niño. No, es un sistema en el que tenemos que vernos como personas, pero sí aceptar que nosotras tenemos mayores posibilidades por ciertas circunstancias. Y eso lo tenemos que traducir a, a cómo les hablamos y cómo se los vamos a hacer ver a nuestras hijas e hijos. Y pues, volviendo a esta perspectiva, pues es eso, tiene que ver en cómo vemos las cosas nosotras y cómo vamos a. Si nosotras vemos las cosas desde, ah, yo soy mejor, pues eso le vamos a enseñar a nuestra hija o nuestro hijo. Entonces, retomo lo que decíamos al inicio: tenemos que pensar quién soy yo, qué quiero ahora, cómo es mi contexto y hacer qué cosas voy a caminar
0: Perfecto Selene ¿Nos puedes dejar tus redes sociales para los papás que gusten contactarte?
1: Por supuesto sí bueno eh, hablo de muchas más cosas pero me encantaría que pudiéramos eh, lograr un diálogo una interacción cuestionamientos opiniones siempre me enriquece no uso Facebook pero estoy en Twitter e Instagram, me pueden encontrar en Twitter como arroba segarrido1, ahí estoy en Twitter, y en Instagram me, me pueden encontrar como selegarri, con Y al final. Ahí estoy en redes sociales, y bueno, también eh, un email si es que quieren platicar algo más largo, Selene con doble M, gmail.com. Ahí también espero sus opiniones, cuestionamientos, invitaciones, críticas y debates. Me encantaría.
0: Perfecto. Por último, quiero hacerte tres preguntas eh, para que los papás te conozcan un poquito más como persona. Adelante. ¿Cómo definirías tu maternidad en una palabra? De descubrimiento un libro que nos recomiendes
1: cómo criar desde el feminismo el que les había mencionado es muy importante que lo tengan, incluso está en pdf si quieres, si me mandan sus correos, se los puedo se los puedo mandar o te lo puedo dejar a ti, Claudia y ¿Sí? tú lo lo colocas, es querida y ya huele es i j -E a w e l e o Cómo educar desde el feminismo. Ella, la autora es Chimamanda Gossi Adichie. Se los recomiendo, está muy fácil, es muy digerible, es muy lindo leerlo. Incluso inicia con este asunto de la infidelidad, casi todas las mujeres lo vivimos, y en donde dice que, pues, no es lo peor del mundo, ni tampoco lo como algo de género, pero sí dice que se vuelve injusto cuando si tú fueras la que eh, decide ser infiel, pues serías desterrada de, ese, de esa relación de tu pareja, ¿no? Entonces lo propone como tú estás en una relación de pareja donde tú podrías ser infiel y podrías ser perdonada, por así decirlo, entonces estás en el lugar correcto, ¿no? Y pues... Es una muy buena prueba de cuestionamiento. Entonces, se van a llevar varias sorpresas. Es un libro muy lindo, es muy noble y es bastante fácil de leer.
0: Perfecto. Y una frase o mantra que te acompaña?
1: Todos los días puedo ser alguien nueva. Qué hermoso. Bueno, a mí me da mucha esperanza.
0: Me dio mucho gusto, Selene, estar contigo y espero que haya otra oportunidad de compartir.
1: Por supuesto, yo estoy lista para hacerlo. Me gusta mucho eh, platicar de nuestro cotidiano, de nuestra rutina. Me parece que ahí, como lo mencioné, se gestan muchas cosas a observar, a cambiar, a mejorar. Y pues el hablar con nuestras redes sociales, físicas, eh, de las personas siempre nos va a hacer mucho bien y espero que no lo perdamos en, en esta terrible etapa que estamos pasando y podamos convertirlo en eso, en acercamiento, en encuentro, en hacer las preguntas que nunca quisimos hacerle a algunas personas o el comunicarnos, ¿no? A veces no decimos qué nos está pasando y esperamos que nos lo pregunten. Entonces desearía que, que hagamos eso, que nos sigamos comunicando, que abramos canales de comunicación y pues uno es el mío y te agradezco mucho, mucho, mucho que me hayas abierto este espacio y que podamos seguir interactuando. Gracias a ti.
0: Adiós. Bye.